0: 今天，棒棒老师要给小朋友们讲的故事是关于是谁守护着复活节岛。小朋友们在生活当中，雕像我们见过不少了吧？城市中的各个角落都会出现这样那样的雕像，但是人们竟然在一个小岛上发现了一千座以上的巨大石雕像。这些石像为什么会出现在一个离大陆有一段距离的小岛上？它们是怎样被人运去的？一切的一切都是谜一样的历史。这期节目就和棒棒老师一起坐着时光机到小岛上看一看吧。在距离智利本土三千六百千米左右的地方，有一个小岛。岛的形状为三角形，面积大约有一百一十七平方千米。岛上有很多死火山，其中三个角上分别有三座很高的火山，让岛的海岸变成了陡峭的悬崖。这个处于三面保护中的小岛名字也很奇特，人们管它叫复活节岛。一般人们给小岛命名，有的是根据小岛的形状，有的是根据小岛的特产等。为什么这个小岛却有一个节日的名字呢？那是1722年的事情了。当时人们想要了解地球，于是很多国家都有在海上探险的人。荷兰探险家雅克布洛吉文领导一支船队在南太平洋上航行，突然他发现了一片陆地，记录中没有人来过，他以为那是大陆，于是赶快登上陆地，结果很令人失望，这不是什么大陆，只是一个海岛。这天正好是复活节。于是他就将小岛命名为复活节岛了。不过，根据考察发现，那里的原住居民是拉帕努伊人，所以研究人类学的人叫他拉帕努伊岛。复活节岛上并没有什么丰富的物产，也没有茂盛的草木，人们也不会在意小岛上的死火山。它被很多人知道的原因是，岛上有上千座巨石雕像。这些巨大的石雕像大多在海边，石像一般有七到十米高，重约九十吨。它们有的竖立在草丛中，有的竖立在祭坛上，有的倒在地面上。所有的石像都有比较长的头。深深的眼窝，高高的鼻子，突出的下巴和两只很长的耳朵。他们的双臂垂在身躯两旁，双手放在肚皮上，很绅士的望着远方。这些石雕像就是用淡黄色的火山石雕刻而成的，其中有的还戴着红色的帽子。帽子是用红色岩石雕成的，有的石雕像身上还刻着符号，有点像纹身图案。除此之外，人们还发现了比这些巨大的石雕像还要大一倍的石雕像，但它们并不完整，看样子是半成品。一些专家推测，他们可能是在公元四百年雕成的。当时岛上应该有原始部落，他们雕了这些石像，其中还有一部分被毁掉。那应该就是发生在大约一六八零年岛上的部落战争中，他们也许是想要毁掉对方部落的石像。也许是要推倒自己部落的石像，以便创造更大、更好的石像。这个小岛的石雕像数量及单个的重量都让人震惊。石雕像从发现以来就有无数的谜团围绕着人们。据专家判断，最少每天需要三十个劳工工作八小时。用大约一年的时间才能雕凿出一个石像，那么雕成这么多石像是多么难看呀！有些石像的红帽子岩石与西面火山上的岩石相同，应该就是从那儿取来的。但当时人们并没有起重机等重型设备，他们是怎样把石头运过来的？又怎样？把它们放到近十米高的石像上呢？有人认为那些石像并没有人们想象的那么重，但即使没有那么重，也会有几十吨的重量吧？几吨的重量对于当时的人来说就是难题了，更别说几十吨了。至于石块的搬运之谜，人们更是难以解开。新的疑问又产生了：小岛上现在只有荒漠一样的沙石，那之前那些人是怎么在这样的环境中生存的？他们为什么要建这些石雕像？这些石雕像又象征了什么呢？在荷兰船队没有发现小岛的500年前，波利尼亚人来到这里。他们可能是为了躲避战乱，带着生活生产用品来到这里。那个时代的小岛上应该是一片亚热带森林，到处生长着各种各样的树、灌木和野草。绝大多数的树是一种现在在岛上已经绝迹的棕榈树。他们在这里开始了新的生活。形成了很多部落，每个部落都有自己的头领和祭司。于是，为了恐吓敌人和显示自己部落的威风，开始在海岸雕凿石像。哪个部落建的石像大，就足以证明它实力强。那些弱小和贫穷的部落雕凿的石像就小得多。之后，越来越混杂。他们之间战争四起，人们为了满足自己生活的需要，过度的利用岛上的物产，使水源干枯，土地沙化，人无法再生活下去。之后就出现了人吃人的现象，使人口锐减。最后又因为外界人的到来，带来了鼠疫、斑疹、伤寒和天花。绝大多数岛上居民被夺去了生命，其他人为了逃生而离开了小岛，小岛也就变成了今天的样子，只剩下那些石雕像守护着。棒棒老师，那什么是部落呢？我们的国家按地区分成了省、市、区、县、村等。可是，在很久之前，并不是这样按地区来分的。几个血缘相近的宗族、氏族就组成了一个像现在的小村庄之类的集体，这就是部落。一个部落中的人有共同的活动，他们共同建筑房屋，共同抵御外敌，而且有共同的文化和语言。如果这个部落越发展越大，就有可能形成一个民族。也就是说，现在的民族最初的时候也只是一个小部落。好啦，小朋友们，关于是谁守护着复活节岛，棒棒老师就讲完了。小朋友们，如果有什么新发现或者有什么建议，都可以在节目下方评论留言，告诉棒棒老师，我们下期再见喽。